0: 第十三章坦白与渴望。当我和他如此靠近时，他冰冷的呼吸吹拂在我的脸上，甜美可口。那气味引发我的渴望，没有任何东西可以与之相比。本能的，我无法思考，难以控制地靠他更近，然后深吸一口气。看到爱德华站在阳光下的景象，真令人震惊。虽然我整个下午一直盯着他看，还是无法习惯。即便经过昨天的狩猎，他的肌肤还是一样白皙，但比平常略为泛红。他的肌肤像千年之久的钻石，露出岩层似的闪着光芒。他躺在阳光直射的草地上，动也不动。去敞开，可以看见强健光滑的胸膛，闪亮的手臂裸露在外。他浅紫色的眼皮闭着，同样闪耀。当然，他并不是在睡觉。一尊完美的雕像，仿佛由不知名的石头刻成。像大理石一样平滑，像水晶一样闪亮。偶尔，他的唇会动一下，太快了，好像在发抖。当我问他时，他告诉我他只是在哼歌，但声音太小，我听不见。我也享受着阳光，虽然空气中还有一些诗意。平常我也喜欢仰卧，像他一样，整个人沐浴在阳光下。但我现在只是坐着，下巴抵在膝盖上。不愿让我的眼光离开他。风温柔地拂过草地，扬起我的头发，但他动也不动。一开始让我觉得美丽惊艳的草地，和他的俊美相比，也为之逊色。带点犹豫及永远的害怕，即便是现在，都担心他可能会像海市蜃楼一样消失。他太美丽了，不可能是真的。我犹豫地伸出手指碰触他闪亮的手臂，在我的触摸下，他还是维持不动的姿势。那完美的肌肤质感再次让我感到惊讶，像丝缎般柔滑，像石头一样冰冷。我向上望，他的眼睛睁开了，看着我。精密色的眼珠在狩猎之后显得更明亮、更温暖。他微笑的嘴角扬起一个完美的弯曲弧线。我没吓着你，他开玩笑的问，但我从他轻柔的声音中听出他的好奇。跟平常一样，他笑得更大声了。牙齿在阳光下闪耀。我再靠近一点，这次伸出我整个手掌，用我的手指顺着他前臂的曲线画下来。我看到自己的手指在发抖，这点没有逃过他的视线。你介意吗？我问。他已经又闭上眼。不，他说，眼睛还是闭着。你无法想象那种感觉有多美好。他叹口气。我一只手轻轻顺着他手臂完美的肌肉直画到手肘处，蓝色的鞋罐。另一只手将他的手翻过来。他似乎知道我要做什么，主动举起手掌，打断他原本不动的姿态。这吓到我，我的手指在他手臂上僵了好一会。抱歉，他低声说。我抬起眼，刚好看到他把眼睛闭上。跟你在一起很放松。我举起他的手，转个方向。我看到太阳使他的手掌发光。我举起他的手贴近我的脸，想要看出他肌肤被隐藏的那一面。告诉我你在想什么？他低声说，眼睛专注的看着我，突然充满热切。这对我来说还是很奇怪，我完全不知道你的想法。你知道，我们其他人都是这样的。真是艰难的生活。他声音中的后悔是我自己想象的吗？但你还没告诉我，我希望我也能知道你在想什么。我有点犹豫，而且我希望我能相信你是真实的。我希望自己不会害怕。我不希望你害怕。他轻柔的低语。我希望他能哄我，告诉我不需要害怕，没什么好怕的。嗯，我不是说那种恐惧，虽然我的确想到一些害怕的事。他的动作快得让我来不及反应。他现在已经半坐起来，用右手撑着地，他的左手掌还在我的手中。天使般的脸庞离我不到几寸，我可能会、应该会，因为他突然的靠近而退缩，但我无法移动。他金色的眼珠打量着我。那你到底在怕什么？他专注的低语。我无法回答。当我和他如此靠近时，他冰冷的呼吸吹拂在我的脸上，甜美可口。那气味引发我的渴望，没有任何东西可以与之相比。本能的，我无法思考，难以控制地靠他更近，然后深吸一口气。突然间，他不见了，他的手从我手中消失。我定神一看，他离我有二十尺远，站在之前草地旁的大树阴影下瞪着我。他的眼睛在阴影中仍然闪着黑亮，面无表情。我知道自己脸上表现出受伤及惊恐的表情，空空的手掌让我怅然若失。我很抱歉，爱德华，我低声说，知道他能听见。给我一点时间，他说，刚好让我不敏锐的耳朵足以听见。我还是坐着。经过漫长的十秒后，他走回来了，以对他来说很慢的速度。他在离我几步远的地方停住，慢慢坐在草地上。交叉着双腿，他一直凝视我，做了两次深呼吸，然后露出一个抱歉的微笑。我真的真的很抱歉，他犹豫地说。当我说我也只是个人时，你真的了解我的意思吗？我立刻点点头，但对他的笑话还是笑不出来。肾上腺素让我的血液沸腾，我终于慢慢了解突然出现的危险。从他坐的地方可以闻到危险的气息。他的微笑变成嘲弄。我是全世界最棒的肉食动物猎捕者，不是吗？我的每个表现都在诱惑你，我的声音，我的脸，甚至我的气味，好像我需要这些似的。出人意料的，他突然跳起来，从我的视线消失，随即出现在他之前站的树下，在半秒内跑过草地，好像你可以逃出我的掌心似的。他痛苦不堪的笑，他伸出一只手。毫不费力的从云杉树上扯下二尺粗的树枝，发出噼啪作响的噪音。他调整一下姿势，然后以极快的速度丢向另一棵高大的树，击中树身一阵摇晃。然后他又马上出现在我面前，大约两尺远，像尊石像，好像你可以击退我似的。他温柔的说：“我坐着没动，感觉比以前更怕他。”在他小心的控制之下。我以前从未看过他这样不受控制的行为。他从未如此动物性，却也更具美。我的脸色苍白，眼睛睁大，就像落入毒蛇视线中的小鸟一样动弹不得。他可爱的眼中流露出急躁的热切，几秒之后又消失了。脸上的表情慢慢的转变，露出沧桑的悲伤。别害怕，他低声说，轻柔的声音并非存心诱惑我。我发誓。他犹豫着，我发誓绝不会伤害你。他似乎更急着说服他自己，别害怕。他再次低声说。他举步靠近我，用过分夸张的慢动作，然后慢慢的坐下。他维持慎重、不急不徐的移动，直到我俩的脸处于同样的高度，相距只有一尺远。请原谅我，他正式的说。我现在能控制自己了。你带到我不受控制的样子。但我一定会规规矩矩的。他等着，但我还是没说话。我今天并不渴，真的。他眨眨眼，我笑了，虽然声音发抖又急促。你还好吗？他温柔的问。慢慢伸出手，小心的将他冰冷的手放在我的手上。我看着他平滑冰冷的手，再次望向他的眼睛，然后不慌不忙的看着照在我手上那只手的线条。我抬起眼，羞怯的微笑。他回我的微笑，让我熏熏然。所以，我们说到哪里了？在我行为粗鲁之前，他用同样温柔、充满抑扬顿挫，向上个世纪人的说话方式问：“老实说，我真的不记得了。”他笑了，但一脸难为情。我想我们在讨论你为何害怕，除了那些明显的原因之外。哦， oh, 对，那。我低头看着他的手，心不在焉的在他平滑光亮的手掌上乱画。时间滴答经过，看我多么容易生气沮丧。他叹口气，我看进他的眼睛，突然了解，我们正面临一个新的起点。他经历过多少年我不知道的历史，这对他来说一定也很难。我因为这个想法而鼓起勇气。我害怕的是，嗯，最明显的是，我怕不能跟你在一起。我怕，我想要永远跟你在一起，比我应该的更想。当我说话时，我低头看着他的手。要大声说出这些话，对我是件很困难的事。没错，他缓缓地同意说：“这的确是该害怕的事。想跟我在一起，这不该是你最大的希望。”我知道，我知道，我应该试着控制自己，但我不认为我做得到。我希望我能帮你，我真的应该。他流畅的声音听起来很诚恳，毫不迟疑。我应该离开，我应该现在就走，但我不知道我做不做得到。我不要你离开。我低着头，用悲伤的声音说：“这正是为什么我应该要离开的原因。”别担心，我是个自私的生物，我太渴望你的陪伴。我很高兴。别高兴。他抽回他的手，但这次温柔多了。他的声音也比平常刺耳、严厉，跟平常比起来很刺耳，但还是比一般人来的优美。我一阵晕眩、茫然。他心情的突然转换总是让我跟不上。我不止渴望你的陪伴，永远别忘记这点，永远别忘记我对你来说比任何人都危险。他停下话语，我看着他，他若有所思的看着森林。我想了一回，我想我不太懂你的意思。最后那一部分，他看着我，淘气的笑。他的心情又转变了。我要怎么解释呢？他思索着，而且不会吓着你。嗯，看不出来他是怎么想的。他的手又盖住我的，我紧紧抓住。他看着我们的手，真令人惊讶，这么舒适又如此温暖。他叹口气，他在脑中组合思绪。几分钟沉默过去。你知道每个人喜欢的口味都不同。他开口了：“有些人喜欢巧克力双麒麟，有些人喜欢草莓。”我点点头。抱歉用食物比喻，但我想不出其他方法来解释。我笑了。他回我一个悲伤的笑容。你知道的，每个人的感官不同，喜欢不同的味道。如果你将一瓶好酒藏起来，给酒鬼一瓶过期的啤酒。他还是会很高兴地喝下去，但如果他知道有一瓶好酒，并且想喝的话，他会拒绝啤酒。现在假设你在房间放了一瓶陈年白兰地，最稀有、最好的年份，它温醇的香气充满整个房间。你觉得他怎么可能舍得不喝？我们沉默地坐着，望着对方的眼睛，试着读出对方的思绪。他先打破沉默，可能这不是正确的比喻。拒绝白兰的说不定很容易，或许我应该把酒鬼改成吸毒者。所以你想说的是，我是你这个吸毒者的海洛因？我逗他，试着让心情好一些。他很快的笑了，似乎很感激我的努力。是的，你的却是我这个吸毒者的海洛因。这常发生吗？我问他，望向树梢，思考着如何回应。我跟我的兄弟们谈过这点。他还是望向远方。对贾斯伯来说，所有的人类都差不多。他是最后加入我们家的。要他戒掉，需要经过一番挣扎。他还没有成熟到了解每个人的不同气味或味道。他突然转回来看着我，表情带着歉意：“抱歉。”他说：“我不介意，请不要担心冒犯我或吓到我或其他。那只是你思考的方式，我能了解。”或者至少我会试着了解你，只要尽力解释就好。他深呼吸，然后又望向天空。贾斯伯不确定他是否能遇见某个他有点犹豫、思索着适当的字眼让他动心的人，像你对我一样。我猜是没有。至于艾米特，他加入这一行已经很久了，请容许我这么比喻，所以他了解我的感受。他曾遇到过两次。感觉一次比一次强烈。那你呢？从来没有。这个回答在温暖的微风中悬荡了好一会。艾米特做了什么？我打破沉默问。这是个错误的问题。他的脸色变得阴暗，手在我手中握成拳状。他望向远方。我等着，但他没有立刻回答。我想我知道了。我打破沉默说。他抬起头。表情充满留恋与恳求。就算是我们当中最强壮的人，也会有脆弱的时候，不是吗？那你还问什么？我的允许。我的声音比预期的还要尖锐。我试着让自己的声音和善些。我知道他要为他的诚实付出代价。我是说，完全没有希望，是吗？我竟然如此平静地讨论我的死亡。不，不，他立刻忏悔。当然有希望。我是说，当然我不。他最后一句话没说完就止住，他的眼睛炽热的看着我。这对我们来说是不同的，艾米特。他碰巧遇到一些陌生人。很久以前，他没有做他该做。他陷入沉默。当我思索他的话时，他热切的看着我。所以，如果我们相遇在 N， 在黑暗的小径或某处，我抛下银子。我努力克制自己。不能在满是学生的课堂扑向他，突然住口，看向远方。当你经过我身旁，我几乎当场毁了卡莱尔为我们建立的一切。如果我没有在最后一分钟忍住我的饥渴的话，这么多年来，我第一次差点无法制止我自己。他停下来，皱眉望着树，他严肃地看着我。我们两人同时想起那一天，你一定觉得我疯了。我不能了解。你怎么会那么快就讨厌我？对我来说，你就像是某种恶魔，被我自己从冥府中召唤出来毁掉我。你肌肤散出的香味，那是你让我疯狂的第一天。在那一个小时内，我想了一百种不同的方法要引诱你跟我离开教室，好让你落单。但我又在脑海中将每个方法打败，想到我的家人，我不能这样对他们。我必须逃走。在我说出任何让你追随我的话之前，先离开。他抬起头，看到我畏缩的表情，我正在消化他痛苦的记忆。他金色的眼睛从睫毛下露出刺痛的神情，带着致命的吸引力催眠我。你会跟我走的，他说。我试着用平静的语气说：“绝对。”他皱起眉，低头看着我的手，解除了他对我的凝视魔力。当我试图要重新安排我的课程避开你时，你却出现在那儿那个温暖的小房间。你的香味让我发狂，我差点就要杀了你。那里只有一个虚弱的人类在，太容易对付了。我在温暖的阳光下颤抖，他的眼神唤起我的记忆，只是这次察觉到其中的危险。可怜的科普太太，我为差点不小心害死他而颤抖着，但我抗拒了。我不知道我是怎么做到的。我逼迫自己不要等你，不要跟着你离开学校，在外面比较容易，因为我不会一直闻到你的味道，可以冷静思考，做出正确的决定。我离开家人，我羞于让他们知道我如此虚弱，他们只知道事情很不对劲。然后我直接去医院找卡莱尔，告诉他我要离开。我惊讶地瞪着他，我跟他换车。他的车已经加满油，而我不想停下来加油。我不敢回家，不敢面对艾斯密，他绝对不会让我走的。他会说服我那是不必要的。第二天早上，我已经到了阿拉斯加。他听起来有点害羞，好像在承认自己是个胆小鬼。我在那边待了两天，和一些老朋友一起，但我很想家。我讨厌自己让艾斯密不开心，还有其他人。领养我的家人，在山里的纯净空气中，很难相信你是如此让人难以抗拒。我说服自己，逃跑是弱者的行为。我以前抵抗过诱惑，虽然没有如此巨大，也没有如此靠近，但我够强壮。你是谁啊？一个不重要的小姑娘罢了。要在我的地盘驱逐我？他突然笑了。所以我回来了。他看向遥远的天空。我说不出话来。我采取了预防措施。狩猎，在见你之前，比以前吃的更多。我认为自己够强壮，能抢你是同与一般人无异。我太自大了。当我发现我无法读出你的思想，无法知道你的反应时，这对我毫无疑问造成混乱。我不习惯间接的讯息，借由聆听杰西卡脑中关于你说过的话，她的想法并不是最初版本，这让我苦恼不已。而且我不知道你说的话是不是真的，这真让人难受。他因为这些回忆而皱眉。我要你忘记我第一天的行为，如果可能的话。所以我试着跟你说话，像跟其他人一样。但其实我很渴望，希望能破解你某些思绪。你太有趣了，我发现自己被你的表情迷惑住。每次你用你的手或你的法波动空气，那些气味都让我惊叹。后来，你在我眼前差点被撞死，我为自己想到一个完美的借口，解释我为何会在那当下出手救你。因为如果我不救你，你的血在我面前溢出，我不认为我有办法不泄露一家人的身份。但这是我后来找到的借口。在当下，我唯一的想法是别是他。他闭上眼睛，迷失在自己痛苦的忏悔中。我超乎理性的听着。正常情况，我应该要害怕，但相反的，我因为终于了解而松了一口气。即便是现在，当他忏悔他曾经渴望获得我的生命时，我对他的遭遇仍然充满同情。我终于能开口说话，虽然我的声音还是很虚弱。在医院时，他的眼睛瞄了我一下，我吓死了。我不相信我让我们一家人陷入险境，将我的力量暴露在大家面前。你和这些人，这让我有另一个动机想杀死你。我们两人同时退缩了一下。当那个字从他口中吐出来时，但却达到相反的效果。他很快的继续说：“我跟罗斯利、艾米特和贾斯伯对抗，他们都建议那是最好的机会。这是有史以来我们吵得最严重的一次。”卡莱尔站在我这一边，还有爱丽丝。当他说出他的名字时，做了个鬼脸。我不知道原因。艾斯密支持我做任何我想做的事，只要我能留下来。他摇摇头。隔天，我且听跟你说话的每个人脑中想法，很惊讶你说的都一样。我一点都不了解你，但我知道我不能太摄入你的生活，我尽可能的远离你。每一天，你肌肤的香味、你的呼吸、你的法，都像第一天一样重击着我。他再次迎上我的目光，变得极为温柔。在当时，他继续说：“我担心我会连累我的家人泄露身份，但现在在这里，没有证人，也没有东西可以阻止我伤害你。”我却，我竟然有足够的幽默问出问题：“为什么？”伊莎贝拉，他小心念出我的全名，然后用手揉乱我的头发。他漫不经心地触摸让我全身颤栗。贝拉。如果我伤害你，我也活不下去。你不知道这对我来说是多大的折磨。他低下头，再次露出害羞的表情。你的思想对我来说仍是一片空白。看到你脸红会让我紧张。当你看穿我的伪装时，你眼中的洞悉力让我紧张。这些都令人无法忍受。他灿烂的眼睛痛苦的凝望我。现在，你是我最重要的人，有史以来对我最重要的。因为对话内容的急速转变，让我的头都晕了。从我面临死亡的主题，到他说出“我们”这个字眼，他等着。就算我低头研究我俩的手，我仍然感觉得到他金色的眼眸正凝视着我。你已经知道我的感觉了。我最后终于说：“我会在这里。”意思就是，我宁愿死也不愿离开你。我皱着眉：“我是个大白痴。”你真是个大白痴。他用笑声同意。我俩的眼光相遇，我也笑了。我们同时像白痴一样大笑，为这绝对的不可能而大笑。所以，狮子爱上了绵羊。他低声说：“我转过头，因为他说的话而颤抖，想隐藏我眼中的惧意。”愚蠢的小羊，我叹气说：“一只有病、自讨苦吃、有被虐倾向的狮子。”他瞪着森林阴暗处好久好久。我好奇他在想些什么。为什么我开口又停住？不确定该如何继续。他看着我微笑，脸庞和白牙都在阳光下闪亮着。关于，告诉我为何你之前看到我要跑走。他的微笑消失了。你知道原因不？我是说，我到底做了什么错事？我要更小心，你知道的。所以我最好开始学习什么不应该做。例如这个。我敲着他的手臂，好像没问题。他又笑了。你没有做错任何事，贝拉，是我的错。但我想帮忙，如果可以的话，我希望让你好过一点。嗯，他仔细考虑了一会。多数人出于本能会远离我们，排斥我们这群异类。但你如此靠近我，我并没期望你会如此靠近。你的气息，还有你喉咙的气味。他停顿一下。看着我，想知道他是否让我沮丧。了解，然后呢？我没礼貌的说，试着缓和突如其来的紧张气氛。我缩起下巴，不露出喉咙。这招有效，他又笑了。不说真的，你每次都让我惊讶。他举起手，温柔的放在我的脖子上。我还是坐着，因为他的触摸而打了寒战。这是种自然的警告，警告我应该害怕。但我一点都不怕，而是另一种感觉。你瞧，他说，真完美。我的协议加速流动，我希望能让它慢些，否则会让一切变得更困难。他当然听得见我的脉搏重重的跳动着。你的脸颊泛红时很美丽，他低声说。他温柔地抽出被我握住的手，我的手无力地垂落在膝上。他轻柔地用手抚过我的脸颊。然后用两只冰冷的手捧着我的脸，别动。他低声说：“其实我根本已经动弹不得。”他的眼睛仍然凝视着我，缓缓的轻声向我。突然，他温柔地将冰冷的脸颊贴在我喉际，我整个人僵住了，即便我想动也动不了。我听着他均匀的呼吸声，看着风吹过他的红褐发，他现在比任何时候都更像人类。他的手慎重缓慢的划过我的梗子两侧，我颤抖着，听到他压抑他的呼吸，但他的手继续移动，轻柔的在我的肩膀上移动，然后停住。他的脸摩擦着我的脸，鼻子拂过我的锁骨，然后他温柔的将脸停在我的胸口，听着我的心跳。啊，他叹着气说：“我不知道我们动也不动作了多久，可能有好几小时。”最后。我脉搏的跳动终于平静下来，但他还是没动，也没说话，一样搂着我。没有任何时候比得上此时此刻。也许我的生命即将结束，比我想的还要快，我却一点都不害怕。我没办法思考，除了他的触摸之外，我的脑中一片空白。就在此时，时间过得太快了。他松开我，眼神很平静。再一次就没有那么困难了。他用满意的口气说：“这对你来说很难吗？不会比我想象的难。你呢？不，不难。对我来说，他因为我的声调而笑了。你知道我的意思。我也笑了。这里，他牵着我的手，让我的手碰触他的脸颊。你感受到这里的温暖吗？真的，比起他平常冰冷的肌肤，那里算是温暖的了。”但我并没真的专心感受，因为我正在触碰他的脸。从第一天看到他，我就一直梦想做的事。别动，我低声说。没有人能像爱德华一样。他闭上眼睛，像石头般固定，像是我手下的艺术品。我的动作比他刚才的触摸还缓慢，小心的不要遗漏任何一处。我爱抚他的脸颊，轻轻的触及他的眼皮，他眼下的黑眼圈。我画过他完美鼻形的轮廓，然后小心翼翼地抚过他完美的唇。我能感受他冰冷的呼吸吹拂过我的手指，所以我停住手，转过身，不想一次就让他太难受。他睁开眼睛，眼神如此饥渴，不是那种让我恐惧的饥渴，而是使我的胃一阵痉挛的紧张。我的脉搏再次重重的跳动。我希望他低声说：“我希望你能体会我感受到的复杂混乱。”我希望能让你了解。他举起手抚摸我的发，然后小心地抚过我的脸，告诉我。我低声说：“我不认为我做得到。”但另一方面，我告诉过你那种饥渴。我是个悲惨的生物。我想要你。在某种程度上，我认为你应该了解这点。不过，他似笑非笑地继续说：“既然你没有对任何毒品上瘾，你可能无法了解或同情我的感觉。”但是他的手指轻柔地触摸着我的唇，让我再次颤抖。还有一些其他的欲念，我不了解的欲念，对我来说是种陌生的渴望。我可能比你以为的更了解。我不习惯人类的这种感觉，都是像这样的吗？我我停顿一下，不，从未，我从未有过这样的感觉。他用双手紧握我的手，在他刚强有力的手中。我的手显得如此娇弱，我不知道如何靠近你。他承认，我不知道我能不能。我慢慢的轻声向前，用我的眼神暗示他。我将我的脸颊靠在他的胸膛，除了他的心跳，我听不见其他声音。这样就够了。我叹口气，闭上眼睛，以寻常人类的姿势。他用手环抱着我，将脸埋在我的法中。你做的很好。我对你有信心。我说，我有人类的本能，可能被深埋着，但还是有。我们就这样做了不知多久。我好奇他是否和我一样不愿意动，但我看到天色逐渐变暗，树林的阴影慢慢笼罩我们。我叹口气：“你必须走了。”我以为你无法读到我的心。我指控他，愈来愈清楚，我能听见他声音中的微笑。他搂着我的肩，我看着他的脸。我能让你看些东西吗？他问，眼中突然闪过兴奋的光芒。给我看什么？让你看我在森林中如何移动。他看到我的表情，别担心，你会很安全的。这样能快点到达卡车那边。他的嘴角上扬，又露出那动人的帅气微笑，让我的心差点停止跳动。你会变成蝙蝠吗？我谨慎地问。他笑了，是我听过最大声的。我以前好像没听过这种说法。是哦，我确定你常听到。快，胆小鬼，爬到我的背上。我动也不动，以为他在开玩笑，但很显然他是说真的。他看出我的犹豫之后笑了，向我靠近。我的心立刻起了反应，虽然他读不到我的心，但我的脉搏绝对会出卖我。他不费力的背起我，然后将我的脚和手臂紧紧环住他。这样的背法照理说会使正常人窒息，好像缠在石头上。我比你平常的背包重哦，我警告他。哈，他嗤之以鼻。我几乎可以肯定他在翻白眼。我从没看他那么有精神过。然后他突然抓住我的手，将我的手掌贴在他脸上。他深深的吸口气，这举动吓了我一跳。永远都很容易，他低声说，然后开始跑。在他出现以前，我害怕死亡，但就算是那种害怕，可能也比我现在的感觉好。他敏捷的穿越黑暗浓密的森林，像子弹一样快，也像鬼，完全没有声音，没有证据能证明他的脚曾踩在地上。他的呼吸很平稳，一点都不费力，但树从在我们身边快速的飞过，永远只离我们一寸。我吓得半死，根本不敢闭上眼睛。虽然森林的新鲜空气拂过我的脸，但我觉得自己像是飞行时把头伸出机舱窗户的大笨蛋。有生以来第一次，我因为移动而虚弱昏眩，觉得不舒服。然后一切都结束了。我们今天早上走了好几小时才到达草地，现在不过几分钟，我们已经回到卡车边。很刺激吧？是不是？他的声音很高昂。很兴奋，他站着没有移动，等我爬下来。我试着，但我的肌肉没有反应。我的手臂和脚颈夹着他，我的头还在昏眩，整个人都不舒服。贝拉，他焦虑地问：“我想我得躺下来。”我上气不接下气地说：“哦，对不起。”他等着我，但我还是无法移动。我想我需要帮助。我承认。他安静地笑了。温柔的松开我夹住他身子的手脚，他钢铁般的手劲让人无力抗拒。然后他转过我的身体，让我面对他的脸。他的手像摇篮一样，用抱着小宝宝的姿势抱着我。他抱着我好一会后，才小心的把我放在充满蕨叶的潮湿地上。你现在觉得怎么样？他问。当我的脑中思绪发狂般的转动时，我不太确定自己的感觉。晕眩，我想把你的头放在膝盖中间。我试着有一点帮助。我缓慢的呼吸，让我的头脑静下来。我知道他坐在我旁边。一会之后，我终于能抬起头了，虽然还在耳鸣。我想那不是个好主意。他若有所思的说。我试着开朗些，但我的声音很微弱。不，那很有趣。啊？你的脸苍白的像鬼，不，你像我一样白。我想我应该闭上眼睛。下次记得。下次我呻吟着。他笑了，他的心情还是很好。真爱线，我低语。睁开眼睛，贝拉，他低声说。他就在那边，他的脸靠我好近，巨美的让我说不出话来，脑中一片空白。这么强烈的渴望，超过我所能负荷。当我奔跑时，我在想他停下来，不要被树伤到。我希望傻贝拉，他窃笑。奔跑是我的第二本能，我连想都不用想。真爱线，我再次低声说。他笑了。不，他继续说，我想到有件事，我想试试看。然后他再次用双手捧着我的脸，我无法呼吸。爱德华有点犹豫。但不像正常人类的那种犹豫，不像男人在亲吻女人前的那种犹豫。衡量她的反应，猜测她是否能被他接受。或许他的犹豫是想延长此刻，期望的感觉可能比亲吻本身更好。但爱德华的犹豫是在测试自己，想知道这样是否安全，想确定他能控制自己的欲望。然后，他那冰冷的唇轻轻印在我的唇上。我俩都没预期到我的反应，血液在我的肌肤下沸腾，我的嘴唇灼热，我的呼吸变成狂野的喘气，我的手指揪着他的发，将他压向我。当我呼吸到他猛烈的气息时，我的唇主动张开，同时间我感觉他在我的唇下变成僵硬的石头。他的手温柔但不容我拒绝的将我的脸推开。我睁开眼，看到他警戒的表情。糟糕，我低语。这样的反应真含蓄。他的眼睛真的好大，下巴紧绷着，表示他正努力克制自己。他的唇并没有像我一样的反应。他捧着我的脸，我俩隔着一寸的距离。他看我的目光使我晕眩。我应该，我试着让自己抽离，给他一些空间。他的手拒绝让我离开这只有一寸的空间。不，我可以忍受。请等一下。他的声音很有礼貌。充满自制，我看着他，看着他眼中的激情消退成温柔，然后他露出一个顽皮的微笑，让我感到惊讶。这个，他说，显然很高兴，可以忍受。我问，他笑得很开怀，很高兴知道我比自己想的坚强。我希望我能说一样的话。我很抱歉，毕竟你是我们之中唯一的人类。真谢谢你，我的声音很苦涩。他敏捷的移动，很快放下捧住我脸庞的双手，将手伸向我。这出乎我的意料，我早已习惯我们之间那种小心翼翼、不接触到彼此的情况。我握住他冰冷的手，发现我的确需要他的支援，因为我的平衡感还没恢复。你还因为刚才的跑步而感到虚弱吗？还是因为我的亲吻功力？当他笑着这样说时。多轻松的语气，多像人类！他天使般的脸庞无忧无虑，这不像我知道的爱德华。我被他搞糊涂了，又因为要离开他而让我感到心痛。我不确定，我还是头昏眼花的。我勉强回答，不过我想两个原因都有。也许你应该让我开车。你疯了！我抗议。跟你的最佳表现相比，我还是能开得比你好。他语带挑逗地说。你的反应能力很差，这点我知道，但我不认为我的紧张或我的开车技术与这有关。信任我，贝拉。我的手还在口袋里，紧抓住钥匙。我抿着唇，慎重的，然后带着紧张的笑容摇着头：“不要，你想都别想。”他不可置信的抬起眉毛。我绕过他，打算往驾驶座走去。如果我没有微微摇晃的话，他可能会让我过去，但我连路都走不稳，他当然不会同意。贝拉，我已经尽我所能让你活下去。当你连路都走不稳时，我不会让你坐在方向盘前面的。还有，朋友不会让朋友酒醉开车的。他轻笑着说，他的手臂环着我的腰，让我逃不了。我能嗅到他胸膛那令人心动的甜美气息。酒醉，我抗议，因为我的表现而陶醉。他愉快的笑，这点我无法反驳。我叹口气，我无法拒绝他说的任何事。我把钥匙举得高高的，让他落下，看着他的手敏捷的接住。小心点，我的卡车上年纪了。很明显，他同意。你没被影响吗？我苦恼的问。被我的表现。再一次。他大理石般冰冷的脸孔融化了，表情变得轻柔温暖。他一开始并没有回答，只是将他的脸抚向我，用唇轻柔的抚过我的嘴角，然后沿着我的耳朵到我的下巴来回轻抚。我全身颤抖。不可否认，最后他低声说：“我的反应能力比你好。”